0: Здравствуйте. Нет, это не 128-й выпуск подкаста IT-мысли. Хотя меня по-прежнему зовут Сергей Петренко. Я не знаю на самом деле, ну, наверное, это точно не IT-мысли, потому что содержание этого подкаста, в общем, к IT относится крайне слабо. Но у меня, если кто посмотрит в ленте подкаста, то были такие встречи с целым рядом самых различных собеседников, где мы обсуждали, ну, тоже довольно разные вещи, от градостроительства до медицины и и так далее. Необычно в этом выпуске то, что, в общем, как бы я раньше не замахивался на специалистов по истории вот такого уровня. И есть еще одна необычность, о которой я скажу чуть позже — Так вот, мой гость сегодня, мой собеседник, это доктор исторических наук, журналист, телеведущий Данила Борисович Яневский. Многие его знают скорее как телеведущего, но он профессиональный историк с соответствующим количеством диссертаций, более чем с 20 монографиями или книгами, которые написаны, изданы и продаются. И ссылки на соответствующие места, где это можно купить, как и ссылки на его телеграм-канал, YouTube-канал и все прочее, вы найдете в описании к этому подкасту или в описании к этому видео на YouTube. А другая особенность заключается в том, что это, пожалуй, первый выпуск подкаста, которому не будет возможности поставить сакраментальный вопрос, чему на державную, потому что вся размова с Данилой Борисовичем Еневским нам была проведена украинской мовою. І це взагалі чудово, я вважаю. Якщо ви десь почуєте, що я припускаюся помилок, або щось так не те сказав, то, в общем, врахуйте, що це, мабуть, початок шляху, як україномовного блогера або подкастера. Але давайте без зволікань. Тож, зустрічайте. Зараз буде плавний переход і беседа з доктором історичних наук, журналістом, телеведучим Данілою Борисовичем Єневським. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Сергій, дуже дякую за запрошення. Дуже Це за... дякую, що від... відкликнулись на запрошення. У вас вчора був виступ і тому я почав з нього. Як вам? Які у вас враження від виступу, від аудиторії та які враження від Одеси взагалі? Це питання на мільйон доларів. Я... Ну, в мене їх немає, якщо що, то моє питання. Мій, на
1: мільйон доларів. А, ну, я як колишній ведучий і ініціатор цього проєкту, перший мільйон в Україні. Це, скажу, приголомшове. Правильне слово – приголомшове. По-перше, сама національна бібліотека угу. на вулиці Луї, у якого вчився мій прадід. Абсолютно фантастичний будинок, абсолютно якісь неймовірні люди. Які в кожній країні, в кожній державі є сіль у землі. Це архівісти, бібліотекарі, вчителі, священники. В даному випадку працівники бібліотеки. Те, як зберіга... зберігається цей будинок, і очі тих людей, які прийшли, я думав, ну, може, 20 людей прийде. Було більше 150. Було угу. б биток. Як сиділи, як... як діти в школі в першому класі.
0: Ну, це нам бракує івентів останнім часом, це зрозуміло, тому це, це теж якось… Так, мені це, але... мені це дозволяє... Вибачте, що я дозволяю себе uh-huh. вас переривати.
1: мені це дивно, тому що Одеса завжди була одним з найбільш просунутих інтелектуальних центрів в обох імперіях. І в радянській, і в російській. І Одеса завжди залишалася сама собою. І вона інфільтрувала цінності Одеси в обидві імперії. Інфільтрувала. І це були смислові цінності взаємоповаги, взаємоприйняття і самоідентифікації. Самоідентифікації, збереження своєї ідентичності в умовах, в яких її неможливо зберегти, здавалося б, ні.
0: Вийшло. Ви вчора, вчора згадали, що Одеса, Одеса Миколаїв, Херсон це такі таласоцентричні, таласократичні міста, так, mm-hmm. а решта України це більш. Телора критична. А, мабуть, тому, розумієте, одесити якось почувають, що до них якось завжди відносяться, як Одеса якийсь не дуже правильний такий, не дуже українське, українське місто. Це проблема одеситів. Це проблема одеситів,
1: а не проблема України, яка сама по собі є синтезом синтезом десятків цивілізацій. І це робить Україну прекрасною. В Україні 70 плюс-мінус окремих етнографічних історичних територій, кожна зі своєю міфологією, культурою споживання вареників, чи риби. І так так далі, і так далі, і так далі. Так що взаємопроникнення двох цивілізацій, те, що ми бачимо на Приклади «Територіальна Україна» чи «Суходольна Україна» і «Україна морська» – це робить нас унікальними. Я не знаю подібних,
0: подібних творень. Так сходу не пригадаю. Тут у мене був дещо інший план, але давайте так тоді до унікальності України. Я ще повернуся, але якщо о, вчора ваш виступ називався «За що воює Україна?» а, і о, ви казали, що о, ви згадували конфлікт між цивілізаціями лісу та степу, на, і о, до цього на онлайн-зустрічі з о, бізнес-клубом. одеським бізнес-клубом ви казали, що в не вистачає, Україні не вистачає декларації цінності, це я теж пам'ятаю. Але чи не може так бути, що взагалі мета існування, заснування та існування України це якраз ось цей конфлікт між цивілізаціями лісу та степу? Ні. Я думаю, що це некоректно. Це я можу
1: стверджувати як свідок проголошення цієї незалежності і заявити вашим слухачам і вам дивлячись в очі, що вранці 24 серпня 91-го року ніхто в світі не думав ні про якому незалежності реально. Mm-hmm. Тобто якісь марення були в частині націонал-демократичного так званого середовища, але реальних проєктів не було. І проголосили просто так, аби проголосити. Виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла булачи смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною, це прямо записано в акті угу. незалежності, яку ніхто і не знає і не читає. До сьогодні, принаймні, я не знайшов таких людей. І ніколи не пояснили, навіщо ця Україна проголошена незалежною. Один приклад. Тоді працювала в Києві знаменита Доменитого українського походження, американська журналістка Наталія Федущак. Вона, слава Богу, жива, здорова. Вона тепер є речником Ukrainian Jewish Encounter по розумінню Україно-єврейського. Фантастичний проект. Але поза тим, вона була Wall Street Journal. Просто уявіть собі. Нікому не відома Україна. Wall Street Journal. І вона побігла, коли проголосувала Верховна Рада за незалежну комуністи, на яких підтримали комуністи також і в Народній Раді вона називалась. Вона побігла вниз на першому поверсі, був вузол зв'язку, і можна було, єдине місце, де можна було подзвонити до Москви, там, чи, чи до Лондону, чи до Парижу, хто куди працював. Вона дзвонить в офіс Wall Street Journal, і вони її питають, очевидно, розмова по-англійськи, і вона записана. У нас сайт є 24081991.com, де зібрані інтерв'ю 30 учасників безпосередніх Mm-hmm. проголошення незалежності. Отже, Наталя Федушак дзвонить в Москву і її питають, What's going on що відбувається в Україні. Тепер вона каже, right відповідь була така, о oh, фак. Це, це була видно. Задуючи,
0: що Джордж Буш став. Ну, буквально, він, буквально була, вально, за декіль... умовляв не, не робити, робити
1: цього. Не робити цього, і історично кажучи, історично кажучи, якісь підстави під цим були. У нас, до слова, є там записано інтерв'ю з Юрієм Савчук. Юрієм Си, Юрій Сейчук. Він був перекладачем Буша, і він був, сидів в авті, в якому Буша везли і Кравчука з Борисполя до Києва, і він розповів, що там відбувалось всередині середині тої автівки. І коли ключовий пункт, коли вони приїхали в Маріїнський палац, де було офіційне привітання президента Буша, він, як і годиться, передав Кравчукові голові Верховної Ради України Української Радянської Соціалістичної Республіки текст своєї промови, щоб той прочитав, і він запитав пане голову, чи ви будете мати якісь зауваження до цієї промови. Кравчук просто поклав цю промову в кишеню, йому було абсолютно боятно, що скаже, що скаже президент Буш. Про те, що вони не знали, що з цим робити, показав день 25-го числа, коли Черновіл рванув з Києва на з'їзд народних депутатів місцевих в Запоріжжя висуватись в президенти України. Чи кудись там висувати? Вони не знали, що робити, в них не було ніякого проєкту. Комуністи вговтались буквально за декілька тижнів. Або Перепро... Коли їх почали забороняти не, ну, або ж... або там... Вони заборонили себе самі,
0: uh-huh.
1: щоб не мати гемару на голові. І перші секретарі Абкомів стали представниками президента, вся лінійка владна збереглася. І далі почалося те, заради чого вони проголосили незалежність. Почався Дерібан країни. Зими, ну, червоні директори колгоспники Дерибанили колгоспи Червоні директори промисловці Дерибанили заводи Цеховики відбирали своє Тому що в них були гроші Ну, цеховики масштабу Олексія Порошенко, скажімо Покійного героя України От і все Так що ми з вами, там, демократичні якісь так зван, Цінності, якісь права людини Все те, що ми реально маємо в сучасній Україні Це відходи виробництва. Їм потрібні були західні технології, вихід на захід, тому що вони ж були, крім, всього, крім того, що вони були колгоспники і директори, вони були експортери імпортери. Uh-huh. і імпортери. І це врятувало демократію в Україні, тому що ці економічні інтереси експортерів і ін... І, Змушували і, бути відкритими. По-перше, відкритими, по-друге, вони не поєднуються. Вони завжди конфліктні. Одним угу. вищий курс валюти, менший курс валюти. Таке має бути, таке має бути. Тому вони почали е- скуповувати і створювати засоби масової інформації, електрою, там, телебачення, газети і так далі. Угу. І проводити свою, значить, гнути свою проголошуючи лінію, проголошуючи е- про свободу слова, яка на той момент їм була надзвичайно е- вигідна, угу. тому що це приносило контакти на Заході, і це приносило. Гроші.
0: так, е, приблизно так, як у нас виникла е, IT отраса тому що е, ця весь цей напрямок, він це, мабуть, це. Також відходи від, як то кажуть, від того, того, того фізичних особ підприємців. це дало можливість якось економити на зарплатні, угу. економити на податках на зарплатні. І так, от у нас ми стали такою державою з IT. Ну,
1: безумовно, я вибачте, що дозволяю собі угу. вас перервати відсутність проекту. Відсутність, відхід їх одномоментно від цієї тоталітарної моделі управління, він породив фантастичний бардак в країні і це як це не дивно мало свої позитивні наслідки. Виїзд за кордон, створення IT-індустрії, uh-huh. є, заплатив хабар і тебе ніхто не чіпає. Все, ну, правила гри, ну що, так було.
0: Це з бардака з бардака трапився такий мелтінпот, як кажуть. Так, так. Так, це буквально, буквально це
1: Глечик, а, Вапу, да. отак... глечик, да. глечик. І, і дійсно впала цензура, впала цензура, і процес пішов, як казав Михайло Сергійович Горбачов, почали з'являтися то, курси єври в Києві, угу. що насправді, да, люди стали ви, виїжджати, хтось став приїжджати, приїхала неймовірна кількість українського походження, американців, канадців, перепрошую, французі, і так далі, і так далі, і так далі. І почався варитися цей борщ, який врешті-решт
0: заварився. Ну, доварився, але е, все ж таки попередні 30 років, ми, ну, так би мовити, 25 років. Перші 25 років mm. незалежності ми не мали відкритого конфлікту, а, який ви вчора назвали одним із проявів тисячолітнього конфлікту цивілізації. Ну, різу, це просто...
1: не я сказав, це, це не я сказав, це історики, і на, науковці і мислителі, які на mm-hmm. порядок на два вище, ніж я, стоять. Просто...
0: Ну, тобто, це, це все ж таки це подовження от Та, це, це продовження цього споконвічного
1: конфлікту між різними способами здобування їжі з типовим
0: і землеробським. Рахуючи, що кочовництво – це, ну, тобто, кочовники – це мешканці степу, да? представники цивілізації степу, а це більш екстенсивне з точки зору землі, так би мовити, спосіб життя, то, мабуть, це більш Ну, тобто, цивілізація лісу це більш висока ступінь розвитку. Вона інша просто,
1: вона просто інша. Вона
0: Але, інша, вона
1: породжує інші структури соціальні, політичні і угу. військові, ніж степовики. Степовики в основі степу це безперестанний рух в напрямку, якщо уявити собі глобус України відповідно зі сходу на захід в західному напрямку. Через Уральський, між Коспійським
0: морем і Уральськими горами. Але, е- чи є приклади, коли ну, тобто цивілізація е- або культура могла бути Кочовницькою, а стати осілою? А навпаки? Ну, до певної міри вони стали осілими, наприклад,
1: держава Джучі, старшого сина Чінгісхана, держава якого була від Східної Польщі до Кореї. Ну, вся арта, я маю на увазі. От. І столиця була Сарай, але все одно... Технології інші, чому тому що інша вологість, інший тиск повітря, інша кількість сонячних днів, інші напрямки вітрів, і так, далі, і так далі, і так далі. Вони все одно мали здобувати ресурс, щоб прогодувати себе дітей, коней і рабів десь ззовні. І це тривало до 20 століття, поки не винайшли нові технології вже сучасні. Я вам один приклад наведу. Громадянська війна, територія сучасної України, 1919 рік, mm-hmm. це в... Махновщина, 300 тисяч на піку, це війна всіх проти всіх. Mm-hmm. Буквально, білий проти червоних, проти зелених, зелених зелені... зелені проти всіх і так далі. Це по факту 14, 15, 16, 17, 18, 19, шостий рік війни. Mm-hmm. Це відсутність коней, це зруйновані е, ланцюжки технологічні, мужчини на фронті. Працюють тільки старші мужчини, е, жінки і діти. Е, е, Горить землю на коровах. Угу. В 1919 році, отже, в цих умовах, на території сучасної України, окрім Галичини, було зібрано 1 мільярд 19 мільйонів тонн збіжжя, зерна. Угу. Мільярд, щоб ваші слухачі е, зрозуміли, зібрати мільярд пудів зерна це була непідйомна задача за, для е, централізованого
0: для Радянського
1: мільярд 19 мільйонів тонн зерна. Вони не знали, скільки були зруйновані технологічні ланцюги, вони не знали, що робити з цим зерном. З'їсти це неможливо, в принципі, експорту немає. Угу. Споживання внутрішнє обмежене. Вони почали переганяти це зерно в спирт. Процес пішов. І, і з того часу, і до сьогодні пляшка з ну, до, до сьогодні прибічна, до радянських часів, на моїй пам'яті пляшка горілки це була універсальна валюта. То нічого, і зараз, зараз, зараз да, по селам це Посел... теж друга валюта. Ну от тоді почалося 1 мільярд 19 мільйонів пудів зерна. То і... це, це 16 кілограмів.
0: 16 мільярдів кілограмів, да, тобто да. 16 мільйонів ну, там, да. зерна, так. Зараз, зараз все ж таки більше, але чому, все ж таки, чому цей конфлікт продовжується? Здається, ну, кількість їжі, ну, наприклад, в Євразії все ж таки побільше і ресурсів, у, ресурсів в Росії багато можуть дозволити себе купити, а не забирати. Чому цей конфлікт знову? Знову в такої гострої фазі. Так ми ж таки що про це сказали. Якщо у вас е, з покоління в
1: покоління п'ють денатурати і з зранку до вечора, то що ви хочете від цих людей? Що ви від них вимагаєте? Uh-huh. Ну, це ж логічно. Крім того, е, цивілізація лісу ще один раз, яка почалася, де харчі здобували спочатку, е, знімаючи їх з дерев і збираючи гриби, а потім навчившись е, рати uh-huh. землю, вирощувати... Е, Врожай, вона е, потребує певних... Вона, вона, це традиція. Це традиція. Е, вони накопичують її а навіщо тому, де погані ґрунти, навіщо щось висаджувати, мордуватися, все одно нічого не угу. розростає. Значить, ми йдемо, йдемо туди, де зростає, і виростає, і плодоносить і так далі, і так далі, і відбираємо це. Тобто, генетична пам'ять, вона зберігається. Ваш земляк його звати Михайло Михайлович, він, на жаль, пішов, mm-hmm. він він це виклав в одну в одну фразу, пояснюючи, в чому принципова відмінність від українців, українців від росіян. Українці спочатку обробляють землю, родина має бути в порядку, це для нас на надцінність, діти нагодовані, хата перекрита, корови помиті, там коні задоволені, свині вже на сало перероблені. Все. Після того можна зазирнути за паркани, подивитися, що там робиться в зовнішньому світі. Угу. Михайло Михайлович каже, а у цих філософія проста. Я буду голодний, я буду сидіти в лейні, але у мене буде велика держава. Хто їм це засадив ці традиції 300 років? Українець Феофан Прокопович, який згодував це Петру І. І Петруха, який побачив, коли його вивезли, коли Форти компанія вивезли його в Амстердам, перепрошує, перепрошую, потім в Лондон, де він зустрівся з Крістофером Реном і Ньютоном mm-hmm. і тим самим. Е, він зрозумів, що так, да, да, це проект вартої уваги. Заступити Рим, стати після падіння Східної Римська імперія, Візантія найбільшою потугою на Євразійському континенті централізованою, тому що інша потуга. Західна Римська імперія німецького народу. Це ж був конгломерат. І десятків... навіть не конфедерація. Ф... Конгломерат да? десятків і сотень, граф, курфюрств, герцог, що завод. Все ми домінуємо. Угу. Це генетична пам'ять, яку українців сапать картоплю. Ну, євреїв, святкувати Роша Шана, ну, 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 це, ну що, тисячі років, то ви вже не можете вийти з
0: цієї парадігми. Uh, uh, що uh, Щоб закрити тему то, двох цивілізацій лісу та степу, а, я читав таку книжку, вона називається «Against the grains» проти зерна, uh-huh. де автор Джеймс Скотт, він викладає таку думку, що насправді кочовництво, ну, кочовництво, воно було полювання, та, да, збір всього, це було насправді легше життя, ніж осіле з обробкою, тобто з оранням землі, з висадкою рослин. І взагалі то на э, мешкання в одному, э, так сказать, просторі, просто і в з а э, багатхма патогенами, угу. як т-т э, животного так угу. осленного походження, це взагалі більша висока смертність. Mm-hmm. Але сілою весь життя він дозволяв розмежуватися бистріше. І тому кочівники, зіткнувшися з патогенами, та, зіткнувшися з тим, що вони не так уж багато народжуються, а, то, це, а, то вони а, так сказати вимерли. Я тому а, так сказати от, ось питаюсь якось це укласти до конфлікту між Росією та Україною? Чи, ну, мабуть, це не так однозначно, мабуть, все ж таки можна жити мирно, навіть, навіть якщо це представники різних цивілізацій. Чи одна має змінити іншу? Стати наступником?
1: Ну, того я не знаю, але те, що я точно бачу, в Одесі, в Києві, у Львові, Нью-Йорку, в Чикаго, то, то в будь-якому місті в світі також, де я і не був, але картина завжди одна і та сама. Завжди є якийсь прошарок людей, які вважають, що краще стирить, ніж працювати. На Галичині це називають шумовіння. Шумовіння. Так що це в людській природі, я думаю. Щодо патогенів, там надзвичайно складна, надзвичайно складна е, картина. Е, ті, які землеробні культури, та, цивілізація лісу, називаємо її, це науковий термін, значить, вони дійсно адаптувалися за століття чи за тисячоліття, вони адаптувалися до своїх патогенів. Як тільки прийшли кочеві патогени, чорна смерть, все на тому, від 10 до 90% в деяких частинах Європи смертність, і деякі території до сьогоднішнього дня ще не відновилися. Так що це можна так сказати, ваша правда, якщо я правильно зрозумів питання, що крім війни між світом лісу і світом степу, існує війна патогенів. Ну, теж. І COVID, да, ну, це, град... це,
0: це інша книжка, так. рожета, уже та сталь. Да, 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 так, Джералд Джарел... е... Дарел. Джералда Дарета Даймонд. д... Джерада Джарел... Даймонда. Даймонд. Да, Дарелд це як... який про <сих> да, животних Джар... да, да. Да, тварин. А, а, так, і після цього, до речі, ці парини допомогли завоювати Америку. Так, ну, викосивши... і, і, да, південну да,
1: викосивши тих. <гум> на їх місці прийшли ті, які Так що конфліктів в світі багато, і ці конфлікти рухають, рухають розвитком і світу. І навіть якщо в родині є конфлікт, це завжди дуже добре. Бо щось таке виходить на поверхню питання, в який спосіб ми цей конфлікт розв'язуємо. В Україні конфлікти на кожному кроці між містом і селом. Між українцями і євреями, наприклад, але, ну історічно. але наш тут
0: до 2014 року була така гордість, що наші конфлікти не є війною. Ми, ми завжди о... домовляємося. У нас неможливо уявити,
1: щоб у нас там лютий антисеміт, яких я знаю, слава Богу, щоб він вийшов на вулицю з криками там чи спалитися на чи щось таке. Це це неможливо уявити собі. Ти просто неможливо уявити. І, і, і на буді, щоб православні різали католиків, а католиків... І це так, католики, скажімо, е, палили відьом. У нас же ж в Великому князівстві Литовському, на е, найбільшому в імперії Європи свого часу, а ми там були 500 років. У нас же ж там не було ні на ні національні, ні на релігійні. Національному релігійному ґрунті конфліктів ніколи. Вони не знали відьмських процесів і те. Толерантність. Толерантність це є те, що завжди відрізняло українську територію від. Інших. Мені зараз кажете, от одеський погром. Так, я вибачу, я, я, або кишенівський. Або так, кишенівський я, погром. Ну, є є, люд, це, є так, люди так. в інституті історії, які розібралися. Один колега написав докторську диссертацію, в якій він вивчив історію цих шести грецьких родин, які контролювали всю хліботоргівлю в цьому регіоні впродовж століть. Угу. Це одна і та сама родина була. З покоління в покоління. Євреї хотіли влізти в цей бізнес.
0: Угу.
1: І причина була чисто економічна. Очевидно, в кожному місті, в Одесі тим більше, де є шумовіння, ну, голота, бідлота, а влада цьому сприяє і прямо зацікавлена, очевидно, ми отримуємо такі наслідки. Але причина ще одна – економічна. І тільки в одному окремо взятому пункті.
0: Угу. Ну і якось ще пов'язано з тим, з відміною чорти осідлистів. Ну, да, да, тому да. що це якось збуджувало активність єврейського і бізнесу, і, і молоді, до речі. Я вам більше дарую. Я просто навзди, я не перебуваю навзди, а, гін, так, так, так.
1: що все почалося з імператора Йосифа ІІ, між іншим. Все ж з нього почалося, коли це великий реформатор був в Австро-Угорщині, uh-huh. Австрії тоді, да, він був імператором, і Священої Римської імперії, який наказав зруйнувати фізично паркани навколо гетто.
0: Uh-huh. No.
1: І сто, so. Він описав населення, він почав роздавати прізвища, євреї не мали тоді прізвища,
0: ну, там Абрам, Бен, там... За, за потім Російська імперія а, підхватила в, в, в початку десь 19 століття, так? Навіть. Чи колись це Єкатерина Ек- дозволила тут от, оселитися, це був. Кінець XVI століття. Та, ну, Ще, тут при Катерині прийшли і протестанти,
1: mm-hmm. прийшли, і греки, і кого тут тільки і серби, і, і кого і тільки француз. не було, і французи, і бельгійці, і, і швейцарці, і товариша Кабле, ми згадаємо не злим тихим словом. Дякувати йому, може, доїду я сьогодні до. Ну, принаймні завтра до Коблева. Щоб... Помігнути цю святу людину. Так от, повертаючись до єврейського питання, і євреї самі були тоді, тогочасні, вони були в шоковому стані. Вони висунули голови за море, побачили, що гої щось можуть. Землю їм не давали. І тому вони пішли споконвіку, ну, так було. Вони пішли в фінансовий сектор, ну і, і, так, далі, і так далі. І освіта. Фінанси і освіта. Це те, чим цей народ е, взяв світ. І це те, чому мають вчитися українці, бути бізнесменами добрими, бути багатими людьми. Я усіх бізнес-середовичах про це кажу. Це правильно, це бути багатим, богоугодна справа питання. Як ви використовуєте свої гроші? Якщо ви їх використовуєте, бо гроші – це енергія на розвиток в будь-якій формі, свій, груповий, бізнесу, донатити школи, науки. Тобто
0: ми... відповідальний бізнес. Як О, зараз це
1: кажуть, тоді і тільки тоді ви стаєте елітною групою в суспільстві. Тоді і тільки ви стаєте вандербільтами. А якщо ви їх тільки на споживання, от це Мерседеси, там, членовози, так, так вам ва, ця війна показала, що воно варто. Де ці всі членовози, цих людей? Херсон, Маріуполь?
0: Ну, скажімо, за все немає. Так вот.
1: Так. Так вот. Тобто mm-hmm. ресурс треба вкладу, вкладати в розвиток держави. Що таке держава? Це не бюрократів плодити, та, а структури громадянського суспільства. От що.
0: Mm-hmm.
1: Бі- бізнес-клуби. Куди треба запрошувати інтелектуалів, я не про себе. Бізнес-клуби, куди треба, куди треба запрошувати митців, творити картинні галереї. Давайте ми створимо картину галереї сучасно, там, умовно кажучи, Одеського, Уманського, я не знаю, Дніпровського. Але, і
0: до речі, до мидецькому художньому музеї є окремий фонд. Він називається Друзіяма газлі. От де, до речі, зібрані такі меценати, Вон. за вже яких щось побудовано Вон. і конструйовано і старова, скупуються
1: роботи, підтримуються мали... діяльність
0: музеїв, загалі художників
1: так. молодих, так. молодих журналістів, ну там чи блогерів, яких вчити як правильно? Ну і так далі, і так далі. Це розвиток. Ви іншими словами, бізнес в цьому сенсі створює колосальний колосальну соціальну групу, яка буде споживачами ваших продуктів. Буде ходити ваші кримські гроші. Uh-huh. Вони... Так. Так, якщо ви плодите тільки собі, ці жебраки, що вони можуть купити? Ваш бізнес uh-huh. вмирає.
0: А це можна, мабуть, сказати так, що бізнес, витрачаючи таким, в такий засіб грошей, він якось доводить своє в своє право іми володити. Тому що, якщо він не вкладається, якщо він не на. Мислить якось більше, ніж звичайна людина, то він така ж звичайна людина. Просто просто нуліків. Багато більше, ніж у ніж у блогера, ніж у розработчика або там, працівника на заводі. А ви згадали е, учора. Е, учора ви запросили всіх записати декілька, декілька так, чисел, так. там 7500. А За запам'ятали, да? Так, 40, 30 я ж записував. Ага. <сум> І це сказати, 7500 років приблизно існує будь-яка форма розумного, розумного Цивілізован, життя, цивілізовані форми життя, життя та й, та й, та й, та й, України, України які
1: дають технології, які
0: створюють міфології,
1: uh-huh. які залишають по собі матеріальні, духовні е, якісь скарби і,
0: і так далі. Так, і це починаючи десь приблизно з Терепілля. Терепілля, тобто, кокутень, кокутень, нижчі
1: так. ми просто не знаємо. Ну, археологія не знає uh-huh. сучас. Так. Хоча кожен ваш е, глядач, слухач і так далі, він може купити, е, 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 може купити книгу під редакцією Михайла Це такий товстезний, грубезний том в 900 сторінок, де 26, якщо я не помиляюсь, кращих археологів України, вони виклали свої результати своїх угу. досяг, розкопок. 7500, так.
0: І це при тому, що насправді я вчора дивився, почитав Вікіпедію. Ну, був саме такі розповсюджене джерело. А що у тайпільців нас насправді була Крим генів, які прийшли з Європи, були ще автохтонні гени, тобто хтось ще тут жив, просто ми не знаємо цього. Але всі оце, коли ви перевеличували і цивілізації, і держави, і культури, які існували впродовж цього року, там. Там 40, 30, 68, бо, <свісно> багато таких чисел лунало. А, і це все, з одного боку, породжує спекуляції, що о, тут о, древні укрий полювали на динозаврів та копали, були чорне море, а з іншого скептицизм, бо. Так, ми можемо казати, що ми є, наприклад, спадкоємцями українців там 20-го століття. Ну, насправді, ми з вами народилися, да? В у 20-му столітті. Я можу там дослідити до прадіда, який народився, мабуть, в 19-му, а, так, ми спадкоємці Шевченка та Гоголя, які з 19-го, з 19 століття з нами. А, ну, мабуть, до до Січі. А, як як би так казати, ось у всьому цьому перелику цивілізації та культури. А як найглибше, як глибоко ми з вами можемо дійти і казати, що так, ось ці, оце наші предки, ми спадкаємці той чи іншої культури, ми щось отримали від них, наприклад, вишиванку, яку знайшли десь як там у Ітермульській. Та, способи так, кування під підков, Так, да. або ось ці пісні, так, так приблизно співалися, або ось так будувалися будинки, домівки та все таке інше. Як далеко? І це, але науково коректно, я маю, з наукової точки зору, ні. те, що ми бажаємо бути першими європейцями.
1: Декілька вимірів, якщо я правильно зрозумів запитання, вимір історичний. Треба просто прийняти як факт, що цивілізовані форми життя, які залишили по, по собі матеріальні... Відбитки, якими ми користуємось до сьогодні, це 7500 років. Я з ним нічого не можу зробити. Прийняти як медичний факт, що 40 найбільших цивілізацій тут залишили свої відбитки, вони працюють до сьогодні. Одеса є одним з прикладів. Якщо ми говоримо про персоналії, то безумовно треба знати, шукати свою рідню. Як не глибше. Я своїх знаю по лінії моєї прабабці з 1648 року, з перепису Богдана Хмельницького е, реєстру. Перепрошую, Ніжинська сотня. По лінії Прадіда я знаю з середини 19 століття, по лінії моєї матері я знаю з початку XVI століття. ніщо просто немає архівів. Чи це робить мене кращим, ніж інше? Ні. Ні. Це, це формує у мене розуміння того, що я є ланцюжок, один ланцюжок в цьому ланцюгу. Угу. Що я щось беру від них, що я вважаю добре, якось це удосконалюю і передаю моїм дітям. Маєте, продовжити. Да. Так. Вони беруть, не беруть, це вже їхні питання. Є питання е, метахондаріальної ДНК по матері передається, будь ласка, зараз за 300 доларів можна зрозуміти, які конкретно е, расові, там, чи етнічні групи злилися в твоїй крові. Є український талібан. Е, він є... Він є, це не, частина націоналістичних кіл, я не тих, про які, які життя кладуть на Сході сьогодні, воюючи з Росією. А цей талібан, який сидить по київських, львівських диванах і вчить нас українству. І вони весь час маніпулюють людьми, що вони етнонім український, роз, який з'явився. Ми точно знаємо рік в 1898 році, коли Іван Франко це... Uh-huh. запустив, щоб відмежувати галицьких русинів від поляків. Uh-huh. Це добре чи погано? Це тренд 19 століття. Це тренд створення національних держав. Для чого потрібна держава? Ми це з вами знаємо. Я нарешті згадав прізвище другого одеського професора». Oh. Да. <реш> <Так>. <реш> це два генії, це просто два генії одеських, в Одеській юридичної академії – Музиченка і Панько. Uh-huh. Да, які видали в чотирьох томах територних литовських статути? Ми знаємо з 1588 року, що єдиним завданням держави є захист примноження прав громадян. Крапка. Для цього потрібна національна держава, наприклад, українська. Але у випадку України, де ніколи не було, яка ніколи не була етнічно. Цілісно, ну, як поляки, наприклад. Да? Там 99% поляків, вони як католики. Да? Це завжди було стракати. І такі були, і такі, і такі, і такі. Тому українство – це політичний термін, а не тільки національний. І українцям ви можете бути етнічним євреєм, етнічним узбеком, етнічним вермінином. Толерується все. Але відрізняти етнонім і політичний терм. І весь час, ще один раз скажу, іде маніпуляція. Весь час пристаде житатися, вживання слов «Україна 17 століття» не було. Земля є, люди є, а України немає. А от на мапі написано, да, така що написано, Україна. А чому Україна? А тому, що це з, із воду Київського Київського ізводу 12 століття, треба у талочка перевірити, але 12 століття, я думаю, де окраїна, це сучасний Переяслав під Києвом. Це, це місце, на яке не розповсюджується влада Київського князя. князя. Угу. Тобто для нас, да, у нас юридично існує Донецька і Луганська області в складі України і Автономна Республіка Крим. Але що, with, по відношенню до всієї України, це окраїна сьогодні. І, і тут немає нічого образливого. Ми завжди були окраїною Європи. Ми завжди були лімітрофом. Таким самим, як Британія. Угу. Таким самим, як Португалія. Або Іспанія. А тому що є Ойкумена. Італія. Ми є Ойкумена, але ми є Каїв. лімітрофи так. до центру. А що центр? Центр Європи завжди був Військ, Париж, Берлін. А все решта лімітрофи. Ну, ну так воно просто склалося історично. Немає нічого... Образливо.
0: Якщо ви згадали Талибан то тут вже напрошується питання мови, а тим більше, що ми ж в Одесі, яка наче взагалі має якусь свою мову. А, і тут, ну, я завжди вважаю, що я розмовляю руською мовою, а не російською, тому що ніколи не мешкав в Росії. І, ні, і ніколи ніхто з моїх та, ніхто з моїх предків теж не мешкав в Росії, але серед них є і русські. Але чи... Я якось так вважаю, що в будь-якому випадку це моя рідна мова, це рідна мова моїх дітей, рідна мова моїх родителів. Російська? Руська.
1: Так,
0: не українська. Я взагалі народився не в Україні. Я коли... Я коли поїхав, ми приїхали, коли мені було десь чуть менше 16 років, то я на пер, після першого року підійшов до вчительки української мови і спросив, як я можу наздогнати товаришів нових. Вона сказала, там, я перший раз почув вираз, де ви були 8 років, тому що вона сказала, де ваші відмітки, я ж не можу вас атестувати, тому ви взагалі можете не ходити. А потім я працював на... Я за фахом залізничника. Там взагалі перша технічна документація українських залізниць з'явилася в 96-му році. Я якраз закінчив транспортний інститут в ДНП тоді і ну так да, У мене не було особо, особового такого випадку, щоб почати розмовляти українською. До того, як я не став працівником, до речі, російської компанії. <сум> І почав розповідати, що тут Україна не Росія, тут, треба, тут багато чого іншого. Вплоть до кількості знаєте, символів у курсі валют. Але все ж таки... І багато так сказати, ну, добре, російськомовних чи руськомовних українців є в Україні, вони вони воюють. Багато з них так примикаються на використання української мови. І це взагалі звичайно вибор будь-якої, це персональний вибор людини. Але чи маємо ми відмовлятися від того, що ворог вважає своїм, хоча це, ну, американці ж не відмовлялися від англійської мови, і є American English, і хто ще, більгійці відмовляються від французької мови, швейцарці взагалі мають чотири державних мови. Французька, італійська, німецька, протороманська і не дуже полюбляють, наприклад, француз, франкофони не дуже полюбляють німецьких швейцарців. Чи маємо ми відмовлятися від той мови, яка для багатьох нас є рідною, але яку ворог якось намагається використовувати як привід до будь-яких дій? Проти нас.
1: Я думаю, що ви вже відповіли на це питання раніше, коли ви вже вивчили термін Malting Path. Я думаю, що одне з небагатьох досягнень України, підкреслю, я не філолог, одне з небагатьох досягнень України, особливо після 24-22 року, стало те, що бути українцем це престижно. Це престижно. Я можу мільйон прикладів навести, ну, наприклад, мій товариш їде, перепрошую, мене трошки застуда. Мій товариш близький, він їде в штаті Пенсильванія, в Пенсильванії, здається. Поза тим, якесь маленьке містечко, він зупинився, кави випити там, авто заправити. І у нього, очевидно, український сит, тризоп, там, він американець-американець, і чоловік його питає що ви ж українець? Ну, пенсильва... там, та частина Пенсильванії, це як, ну, типу, от Буджака, там, де це же, Кілія Вілкова, щось на краю світу. Так, да", каже, я український, можна я з вами сфотографуюсь? Чому? Дружині покажу. Вона не повірить, що я бачив живого українця. Він переїжджає, це, я не жартую, він переїжджає, їде південь, десь там Джоджа-Джоджа, там десь відбита Тейлор Грін. Угу. Діти граються на ну, в, в українців, як ми гралися в німців і в, в радянських, в, в, угу. в okay. Вони граються в українців. Граються. Е, я це все до чого? До малтинг Питання мови вирішено. Крапка. Одна єдина державна мова, no doubt. Взагалі, це питання закрите історично.
0: Uh-huh.
1: Все решта, Бога ради. Потрібна, нам потрібна українська, румунська література, українська, польська література, українська, російська література, між іншим, найбільш відомий в світі російський, український письменник, всесвітньо відомий, Андрій Курков, він пише російською мовою І кому це заважає? Ну, це досягнення України. Ну, мабуть,
0: Ветровичу.
1: Мабуть, да, мабуть, Цьому Талібану просто. І, і та, я, я дуже е, шкодую. Мені гірко, що пішов життя Йосиф Борг, який всесвітньо відомий ідиш, ленгвич письменник. Це, це проблема України. Це, це культурна трагедія. У нас немає письменників, ну, принаймні, я їх не знаю, які ви писали, не ідеш чи не... Ну, і вирід Бога, то Ізраїль є, слава Богу, є своя у них держава. Але українська сербська література, українська вірменська література. Mm-hmm. Для мене все що будь-який культурний продукт інтелектуальний, який вироблений на території України, є українським. Так як будь-який продукт, вироблений на території Сполучених Штатів, є американським, а не іспанським. Хоча це може бути представники єврейської громади, іспанської, української, польської. Та вони там, ну в Чикаго, приклад, вони там на одній території. Але вони всі є citizen of the United States of America, так і ми. Для них національний гімн святість. Для нас ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, святість, mm-hmm. Я не беру участі
0: е- в цих е- дискусіях. Це згадали американців із Melding Pot і, 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 і все таке інше. У, у мене з друзями є подкаст. Один із наших ведучих, він живе поблизу Чикаго.
1: Да? Е, Нейпер.
0: На пригод... пер... не... ну, а, ну, я дуже добре знаю на пер... пер... ну, ну, Наша ну... подруга там е, мешкає. От, а, то е, він взагалі народився в... На в... в... Це Кировоград так був Кропивницький. Зараз а, навчався в Маріуполі, а потім в Таганроге, а по, по, потім уже поїхав до Чикаго. И, ну, то зрозуміло, що, по-перше, це була хайфа, а потім вже, ну, якщо я не, не помиляюся. Але ми недавно обговорювали, що ось в його улюбленішому серіалі «Викінги» Vikings з'явилася чорнокожа актриса, вона, вона ж не «Викінг». Чому це вони її вставили? Я казав, чому, це, чому тебе не турбує… Те, що взагалі в оригінальному фільмі Vikings, одного із найкрутіших вікінгів грав потомок вітівських євреїв Крг Дуглас. А, а потім він грав Спартака, і це якось ось, ну, виглядав що, дуже, дуже схоже на аїмського глодератора або на Вікінга. Я, я тут навздогін, якщо можна, до попереднього.
1: Ага. Був такий е, чоловік, його знав мій близький друг, тепер воює, Чоловіка звали Отто фон Габсбург. Він помер, він був первістком останнього австрійського імператора ага. Карла. Доктор Отто фон Габсбург, пан європейський рух. І все таки він одного разу він приїхав в Чернівці, звідки я родом. Я там народився. Він приїхав в Чернівці, йому давали те, що йому не потрібно, почесного доктора Чернівецького університету, прийшли uh-huh. доценти в білих шкарпетках на сандалі, я боюся, що. І він читав їм лекцію. І він сказав: і я буду пам'ятати це все життя: він сказав наступне: Чернівці, навчіть Європу толерантності. Uh-huh. Ми є супер-дупер-толерантний народ. В Чернівцях, в яких я виростав, нікому б в голову не прийшло з'ясовувати, хто якої національності, там що... Що? Люди ділилися за іншою ознакою. Ти порядна людина, чи ти непорядна людина? Крапка. Якщо ми поставимо на горі... Ти, Нічні, етичні, перепрошую за умовку, етичні імперативи, а не національні, що я кращий за всіх, тому що я українець. Ні. І там чи євреї, чи узбек, чи, чи вірмінин. Ні. Я кращий по відношенню до себе, тому що я живу за законом. Я встановив собі цей закон, і я за цим законом, я живу. Кратко подобається, це комусь не подобається, але це мій закон, вам він не заважає, ви живете за своїм законом. Ми поєднуємось на якомусь майданчику для вирішення якоїсь справи, створення якогось продукту, випити горілки, посмажити м'ясо, написати книжку, створити бізнес, поїхати, відпочити. Мільйон є форм для комунікації, порядність, етичність, моральні стандарти. От що ми цінуємо найбільше відкрито чи імпліцитно, тобто прихована. Але ми все одно хочемо мати справу з порядними, етичними людьми. А правда ж? І в бізнесі нас ж шокує, коли людина, яка...
0: Yeah, так, так. А, це, до речі, навіть повернення до теми конфлікту. Чи не є конфлікт між цивілізаціями лісу та Степу, насправді справді конфліктом між толерантністю та тоталітарізмом? Або авторитарністю. Опа, да, безумовно. Сьогодні, да, безумовно,
1: так, безумовно, цей конфлікт сьогодні вийшов на світовий рівень. Ну, це глобальний конфлікт між... Го... Глобальний, між... Так, між горизонтальними структурами і вертикальними структурами політичного. Китай, грубо кажучи, проти Сполучених Штатів. Демократія проти тоталітаризму, тоталітарного устрою. Да, це світовий розлом. Так.
0: Але е, будемо сподіватися, що ми доведемо, що ну, все ж таки е, демократія або толерантність – це взагалі перемагаюча концепція тому в, в довгостроковому Так це
1: вже очевидно. Це в середній строковій е, перспективі вже очевидно. Росія ніколи не виграє цієї війни. Ніколи. Невер-евер. Це неможливо
0: з багатьох причин. Насправді у мене залишилася так одна, одна тема, не знаю чи це одне питання чи, є, чи є, декілька. Ви на зустрічі з бізнес-клубом згадували, що вважаєте за необхідну, по-перше, нам потрібна інша конституція. По-друге, нам потрібна декларація цінності. І по третє, ось про це буде питання: закон про повернення. Тобто, це таке значить. Е, як Алія в Ізраїлі, або як зробили, наприклад, греки наприкінці 80-х, коли, я насправді знаю, що десь 200 тисяч понтійських греків приїхало з Грузії до Салоніків, і це, у мене є знайомі серед них і Десь 200 тисяч вони такі мешкають. Це було як 20 років тому. Бо почали переїжджати в 30 років тому. І ви згадували, що дійсно нехай всі ці. Нащадки 20 мільйонів, які кудись подивилися з території України на протязі 20-го е, століття, е, нехай вони мешкають де мешкають, нехай вони платять податки там, де вони зараз мешкають і платять податки, але дати їм право участі в політичному житті. Це в них є виборче право. Чи дасть це, але, до речі, буквально минулої, минулого тижня була, ну, був такий матеріал від Reuters, що українців, в, наприклад, в Америці, в Сполучених Штатах десь біля, біля мільйону зареєстрованих виборців, але... В, щонай, в двох Key States, тобто в Пенсильванії та Мішиган, uh, вони складають їх не дуже багато, але вони складають ну, десь більшу, ніж різниця, яка дозволила Трампу в 2016 mm-hmm. року виграти ці, mm-hmm. ці два штата. І десь близько 13 конгресу, конгресу кругів, по 13 з них, українці теж зареєстровані українці, вони складають різницю або більшу, яка дозволила діючим конгресменам ось у весоні виграти свої участки. І вони традиційно, як там, як там написано... Традиціоні Republican Lean Block. Uh-huh. Тобто, вони традиційно голосують за республіканців, за Трампа, але зараз, що Трамп, що Десантис, вони якось розчаровують українців? Uh-huh. Тобто, українці можуть навіть повлияти на вибор президентів або на і Чи є вони, так би мовити, людьми з більш високою культурою політичного життя? Чи більш вони розумно голосують? Чи допоможуть оці мільйони в США, в 2 мільйони в Канаді, десь декількасот тисяч в Австралії та інших частинах світу? Чи допоможуть вони нам перемогти оці залишки, ну, скажімо так, партії регіонів або совкового мислення в Наших виборцях. Угу. І чи не буде цей інший конфлікт, бо вони десь там живуть гано, але голосують як нам тут жити. Угу. А я би додав до
1: цього списку Віктора Орбана, який дав в чому секрет його? Я не знаю, не потопляємося, не знаю українського слова такого.
0: — ж... Бо у нас нема непотопляємих. Не, Москва. Да, — Да-да-да, да, да, Москва, да, да, воно є. Yeah.
1: — Політично в тому, що він надав таке право закордонним угорцям, і вони за нього голосують. Значить, повернемось до початку. Да? Ви ж займалися бізнесом, правда? Yeah. — Так. — Існує два, ну, декілька видів бізнесу, в моїй голові їх тільки два — хапнути і втекти, хапнуті і втекти, Ну, да. Або Друг...
0: вижити і вибасити. Ну, це це приблизно одне. Але,
1: але системно, структурно виграє той бізнес, який проєктний. Угу. Ми малюємо у себе в голові, а потім на папері проєкт, в якому чітко визначена цілі, навіщо мені цим займатися, що я хочу отримати на виході перше, друге, третє, п'яте. Під це будується організаційна структура, помешкання закуповується обладнання, наприклад, чи технології і так далі, да? проектне мислення. Це дуже добре розуміли батьки-засновники Сполучених Штатів. На 100 доларів, що я вимагав вчора показати мені 100-доларову купюру на реверсі будинок, в якого складається з трьох частин. В лівому від глядача одноповерховому працював Континентальний Конгрес, який виробляв основи, другий був високий з годинником там суд, і третій праворуч від глядача, це резиденція першого президента Джорджа Вашингтона, mm-hmm. Білого Дому не було, і, ну і Джона Квинсі Адамса. Значить, це були надзвичайно освічені такі advanced people свого часу, так? вони мислителі Бенджамін Франклінс. Mm-hmm. Енциклопедисти.
0: Навіть
1: Нема про що говорити, там лівих не було людей. Це були багаті освічені люди, культурні, які були глибоко релігійні, е, які розуміли, що, те, що населення їхніх штатів, що були окремі держави, їх було тр... окремі 13 держав, що це є сміття, яке викидали з Європи, всіх каторжників, проституток, убив, згвалтівників радіїв, всі нахрен з пляжа оце, в
0: корабелі дуйте. Або просто
1: люмпини та невдахи. невдахи, та... не релігійні дисиденти, нахрен з пляжа в кораблі і здихайте там, ми не хочемо від нічого. Вони розуміли якість людського матеріалу, з яким вони е, мали справу. Вони розуміли, що людина є недосконала, звідси висновок не може бути досконалого політичного устрою чи державницького устрою. Звідси висновок, що держава має відповідати як інститут щось розвивати. Що саме? Людей. Тому вони спочатку написали документ, який називається Декларація незалежності, яка починається словами We are the people. Ми народ. От ці оце от це людське сміття, ми є народ. От тут я народ, а не отeta вот. Так. Тип плечі якось розвертаєш, Тобі, я народ, а що, для чого? Тому що ми виходимо з тої, е, з тої самоочевидної істини, що всі люди народжені рівними в правах і має, е, рівними і мають право на життя, свободу, прагнення до щастя. Супер! Для цього, буду, для реалізації цих слів, їх там 5 чи 10, будується державна структура, Будує, пишеться Конституція. Оскільки не може бути досконалої конституції, Конституцією...
0: Дуже досконало написано, тому що за 200 років тільки 27 поправок. Так, так? 7 статей,
1: 27, 27 поправок. поправок. Так. Угу. Це єдиний конституційний документ, єдина Конституція, чи єдина держава, яка існує в тому самому вигляді, як вона була заснована до сьогодні. Іншого прикладу немає. Так, все немає. А, вони, а вони є. А вони є. В цьому сенсі я ставлю просте питання, будучи свідком проголошення незалежності, ухвалення Конституції, яку через сраку робили, сраку мотику, вибачте мені це слово, але так воно було. Для чого існує держава Україна? Щоби що? Виходячи з смертельної небезпеки? Чи для... Я, яка вже ненавис
0: не, навис... не було яка... моменту з'явиться да. так
1: 24 смішно було да? Виход... чи ми чи держава Україна існує для того, щоб забезпечити своїм громадянам на своїй території можливості самореалізації і так далі і так далі і так далі список обмежений право на життя свободу прагнення до щастя самореалізації
0: чи вона, як Ізраїль, існує для того, щоб забезпечити такі права всім українського походження? Ну,
1: Ізраїль – це окремо особстаття. Я до сьогодні не знаю, що Ізраїль є демократична держава чи релігійна, світська чи, чи
0: ортодоксальна диспутія. Чи да.
1: ортодоксальна диспутія. Це не моя проблема. Ви вирішуєте ви угу. самі. Так, це ваша у, у нас відповідь на це питання, очевидно, ми країна, і це одне з набагатьох досягнень незалежності, релігійної свободи. Значить, мають бути оголошені принципи, щоб світ зрозумів, навіщо ми існуємо. Ми ж до сьогодні не пояснили. Сказати, що ми тільки протестимо російській агресії – це замало. А коли вона зникне, що, що, що далі?
0: Ну так, да. не можна ж бути такою вартовою вежею все життя. Хоч... Решту, так? так? Так точно. Значить, для цього
1: твориться конституція у повноваженими людьми, які ухвалюють цей основний закон. Єдина людина, вона має бути октроюваною, тобто ми не можемо виносити і не повинні, і не дай Боже, на якесь загальнонародне обговорення, якісь експертні кінця не буде. Має бути отак. У нас є два приклади історичних, які нас безпосередньо стосуються. Це Конституція Австрії. 1867 року, якщо я не помиляюсь, можу помилитись. Ну, в презентації моїй вона є, вона в загальному доступі. І Конституція Павла Скоропадського, яка тут намагалася, режим якого намагався встановити правовий порядок і бути при цьому українською національною державою для всіх. Для всіх. Але українською, де українська державна мова, дуже смішно, міністр слідків сполучення Бутенко, він в французької сфері, у внутрішньому листуванні своїх підлегли, що що ви... Тарасся вашу матір не говорити українською. По-французьки він писав.
0: Розумієте, зараз багато, якщо взяти, наприклад, айтішників або маркетологів, або когось, то там десь половина слів буде англійською. Ну, згадською. — Так, але так, так. Коли ми дійдемо до «Дюриджанс» ді, ді, там і чекнімо це все, то… — Буде таке, таке. Але ми
1: повернемось до початку, якщо я не втратив думку. Значить, фактично, засновник української держави Скарпатського, це людина, яка її розбудувала, це одна людина, там якісь у нього були люди, напевно, навколо, але я їх не знаю, так і не знайшов імен. Його звали Микола Прокопович Василенко, він написав «Це наш Бенджамін Франклін», про якого ніхто не знає, чи мало хто знає. Він писав в Грушевському листи російською, писав «Міхал Сергійович, звиніть, я плохо…» по-русски, ну я обов'язково научився. Він створив всю інфраструктуру української держави. Микола Василенко зробив все. До сьогодні існують інститути, які він створив. Національна бібліотека, яка названа іменем його Друга Вернацького, Академія науки, яка існує, видання Святого письма української мови і так далі. І так далі. Це все в книжці, в книжці
0: про там прописано угу. все. Будуть посилання і на презентацію, і на на, дякую. на все інше. Я вам так, дякую. Так от,
1: для, для мислителів масштабу Джорджа Вашингтона, Бенджамена Франкліна і Миколи Василенко, це абсолютно ясні речі були. Абсолютно ясні речі. Як це не дивно, вони всі належали до Вільномулєрського товариства, з чим я вас і вітаю, бо Одеса один з розсадників цієї цього всесвітнього заколоту. Ну, фортеця. Процес да. бо, да. э, мулери. Да. Одна з yeah. фортеця, але я втратив думку. А, діаспора і політична права. Значить, діаспора. Ну, да, оцінка десь 20 мільйонів поза межами України. Те, що я точно знаю і пам'ятаю, в шість років тому, коли починав цей медійний проект, я в Міністерстві закордонних справ попросив перелік. Значить, 146 зареєстрованих в МЗС українських організацій, ну, більш 150 в 50 країнах світу, так, плюс-мінус. Значить, що це за люди? Я можу говорити, наприклад, Чиказької громади, до якої я належав, 30 років, що це за люди? Значить, це носії принципово інших етичних принципів, принципово інших технологічних, професійних знань. Вони виховані в системі американської, очевидно, греко-католицької більшості, але в основі американської етики, але в основі американської протестантської етики, все ж таки протестантська. Угу бути багатим, добре, треба розвиватися, допомагай ближнім і так далі, все те, що нас протестанти вчать. прямо чи опосередковано. Вони весь час нон-стоп контролюють своїх конгресменів і сенаторів. Я сам був присутній на таких зустрічах. Це це завжди дуже урочисто. Це завжди збирається в українському середовищі в Чикаго, ну, 300 350 людей стільки в одному осередку. Вони це режим реальної демократії. Вони приїжджають, звітуються по всіх національних громадах. Що я зробив? Те, що треба зробити там і, і, так, далі, і так далі. Значить, українці, крім того, релігійно збирають гроші на гуманітарні проекти десятками років. Десятками років вони релігійно їздять, в хорошому сенсі цього слова їздять до Вашингтона і пікетують, uh-huh. якщо потрібно білий будин, білий дім, чи, чи конгрес, безпосередньо конгресменів хватають, хапають за шию, от ти зроби. І де це працює? Це працює там, де є розвинені українські громади, бо є Штати, в яких українців немає. Для них Україна є, для більшості з них, більшості з них статистично, Україна є святість, це свята річ, сакральна, така як церква чи родина. Uh-huh. Uh-huh. Це країна предків. Це сакраєнна. Uh-huh. Да? Uh-huh. Їхні, їхні діди, батьки моєї покійної дружини, які вийшли з України в 44-му році, їх вся генерація повоєнна, вона жила з валізками під... Все життя з валізками під uh-huh. ліжком. Uh-huh. Вони завжди мріяли повернутися. Кінець кінцем це є... Видання такого акту є історичним екскюзом, вибаченням перед цими людьми, перед їх пам'яттю. Mm-hmm. Їх незаконно викинули з країни. Вони все життя носили її в Або серці. Або змусили поїхати. Або, зм... Або змусили поїхати. У нас є історичний приклад, історичного екск'юзу, який повернув в історію Європи, нагадаю вам, в 72-му році Віллі На моїх очах це було. Він приїхав до Варшави, був візит. Він перше, куди він поїхав, це було місце, яке... З... Пам'ятний, пам'ятний, як сказати, меморіал. Uh-huh. меморіал Єврейського повстання 43-го року м- м- під керівництвом Мордихаєм Пілевича він став на коліна і сказав: я перепрошую. Це потрібно не тим, які померли.
0: Так, це живим і нащадки. Це живим.
1: І нащадки мають знати, що відповідальність uh-huh. наступає рано чи пізно. І відповідальність за цю відповідальність на нас. Щоб ми не просили екск'юза. Вибачить. Щоб ми зробили все для того, що люди, для яких Україна є цінністю, мали можливість впливати тут інформаційно, грошима, Так, голосуванням. Чи піде на цей існуючий політичний режим? Ні. Тому що це прибере. Експодис.
0: Але у Зеленського було е, згадування про. В його інавгураційній
1: промові він сказав, я встав і сказав, алілуя, в мене вся редакція сказала, він почув, Дена Борисовича. Ні. Не почули вони. Не почув. Ну, мабуть. Не на часі, ні До, не на часі, не дійшло. Ви бізнесмен, так? так. Ви бізнесмен. До вас приходить людина. Яка пред'являє вам свої професійні скіли і каже: Я хочу нарішуйте мені задачу,
0: mm-hmm.
1: я буду її вирішувати. Мені від вас нічого не потрібно, мені не потрібні гроші, я їх заробив вже в своєму житті. Я...
0: Ви візьмете таку людину? No, uh... Це питання, які, яка міта у, у цієї так, людини, ні, я, нас, щоб це було ви, Алайн, розмовляє, ну, да,
1: ви, да, ви розмовляєте з ним, так. ви з'ясовуєте його мотивацію, врешті решт ви підписуєте якусь угоду. Так, правда? Так. Ви йому, він вам. Так. Чи можна
0: б... його найняти, Най... чи можна його запросити
1: Наприклад,
0: наприклад так,
1: Далі да. ви вирішуєте, як ви дивитесь, як воно виростає. Так, і, і, а може йому набриднути за, за три місяці, він і зробить свою задачу і, там і під рибу ловити. Ми ж не знаємо. Але ви візьмете таку людину. Так. Моє питання, чому 20 мільйонів, окей, 10 мільйонів мотивованих людей, які можуть і хочуть, відкидають. Відповідь проста, тому що вам треба, ви, якщо ви їх приймете, вам доведеться припинити красти гроші з державного бюджету.
0: Вам, і багато... Треба буде врахувати інтереси ще 10 мільйонів так, нових і, Так,
1: і радика... розпустити всю судову систему. Ми бажаємо справедливості і справедливого суду. Так. Так, і всіх цих трупних хробаків, які крадуть на війні зранку до ночі. От що це означає. А вони підуть на це? Ні. Хто може це зробити? Один, одна єдина людина, беручи до уваги його політичну вагу в Україні і світі, його призвища Володимир Зеленський. Чи він це зробить? Я молюся за це кожного дня. Щоб його
0: Господь просвятив. Взагалі, останні питання. Да, Не вірю я вам. Ми ж любимо розмовляти, обговорювати. А Ця Дераспора, яку ми тільки що згадували, вона тільки що збільшилась на декілька мільйонів людей. Так. Це ті, ті хто поїхали від теперішньої так. війни, від так. бомбежок і від того, що їм взагалі нема де жити. Так. А як, нам їх, як нам їх повертати?
1: Я не знаю. Якщо коротко, я не знаю...
0: Господи, ну я ж не Ісус Христос, я ж не Бенджамин декілька, Дехто з них не повернеться і він, ну, він поповнить собою ту це, це Тобто треба буде враховувати вже і це, що це це така перша хвиля нашої еміграції нової, і вона там залишиться, вона буде, знаєте, я зараз згадав, що є такий мій любимий письменник фантаст Роберт Хайнлайн, у якого є дуже, велика, дуже великий цикл про історію майбутнього. Угу. І там, до речі, от згадується діаспора це розселення uh-huh. людства по планетах, по всесвіту. І, мабуть, діаспора це не так погано, тому що ми розповсюджуємося по цій планеті. Колись буде, будуть як так. Кажуть, як колись це були всі нащадки криміньйонців, колись це будуть нащадки українців. <гум> За всієї Може це гарно насправді, що хтось їде і залишає собі пам'ять про Україну як про щось сакральне, святе, ані країну з корупцією.
1: Кудбі. декілька тут є вимірів. В моєму випадку є вимір персональний, три, три покоління моєї родини, відповідно, моя матір, бабця і прадід, вони були вимушені залишити Київ під час більшовицького перевороту, і вони мріяли все життя повернутися. Бабця повернулася через 18-50 років майже. Емігрантський хліб дуже гіркий. Це mm-hmm. дуже гіркий хліб. Другий вимір людина має право вирішувати. Є свобода волі. Якщо вона вважає, що їй краще там, це її вибір. І вся відповідальність за цей вибір. Моя дружина покійна третій вимір, уроджена в Сполучених Штатах, в українській родині і так далі. 30 років прожила в Україні. Сучасну Україну неможливо без неї уявити. Окрема тема. Вона вважала, що Україна, така, яка вона є, вона країна необмежених можливостей. Вона була права. Ну, подивіться на мене. Що що на мене чекало в Радянському Союзі? Ну, добре, я був би кандидатом в наук в Доцент. доцентом, да, доцентом. Так. Е, наступний вимір цього, е, як це не дивно, він політичний і він прямо впливає на долю того, що залишилося від держави Україна. У нас в цьому році мають прийти вибори і президенти Верховної Ради. Їх... Очевидно, що не під час військового стану. Але, припустимо, завтра закінчиться воєнний стан. Припустимо. А як ви організуєте вибори на окупованих територіях? Як ви організуєте вибори з 8 мільйонів людей, які виїхали? Ну,
0: навіть як організувати вибори на тільки що деокупованих територіях? На тільки,
1: припустимо, деокупованих. Припустимо, завтра повернуться руїни Бахмута. Як ви там, да? Чи хтось про це думає в країні? Відповідь – ні. Не на часі. Нам не на часі це все. Е, значить, існує, вибір, е, існує ще одна опція, яка зводиться до того, що ми тік... про що ми тільки що говорили? Рекрутувати ще більше, ще більше, ще більше і ще більше е, мотивованих людей в лави політичного політичного підкреслювання, неетнічного українця. Нехай це будуть люди, які виїхали в Ізраїль, але в них серце, можливо, частина серця залишилася.
0: Подвійне громадянство.
1: Безумовно. Безумовно. Подвійне громадянство має бути інституціоналізовано. Крім того, є шостий вимір. У нас сотні тисяч людей мають по два, деякі, по три паспорти. Фактично, так. По факту. Це має бути легалізовано. У нас сотні тисяч людей мають нарізну вогнепальну зброю. Так. І це треба легалізувати і перестати закривати очі. Ви не скажете цим людям, завтра закінчилась війна, здайте Ми ваш автомат.
0: Декілька сотень тисяч одиниць взагалі не знайдемо після війни. Зецька река, вони у когось будуть під сподом лежати. Українці
1: не віддадуть зброю, це генетично. Чому? Тому що шабля в руці робить тебе вільною людиною. Тому шляхта, навіть найбільш жеброюча просто жебрак, але він носить дерев'яну шаблю. І може... має
0: право голосувати.
1: І він на... вобирає короля. Ну, не тільки короля, так, має право голосу. Він може п'яний, як свиня, лежати при дорозі. Його не можна зачепити. Його може судити, тільки його суд, його стану. Але він є шляхта, він є власник держави. І треба, і я це роблю. Треба? Я, це, це мій вибір. Я людям всім кажу, любі друзі, Держава не є щось таке, що там висить. Ви мусить, вкладіть собі в голову просту річ. Ми всі є власни... приватними власниками України. Україна є невідчужуваною приватною власністю у нас всіх. Її не можна продавати, здавати в аренду, mm-hmm. е... носити в ломбард, no, брати гроші. Невідчужувана власність попередніх парадів. Майорат. Майорат. Не ділим і передається по наследству, як нас всіх вчив, так. донору мата. Звісно, коли він сказав доноребе, доноребе, ви дурак, майорат не ділим і передається так. по наследству, Ви нічого не можете з цим робити. Отже, Україна є наш спі... майорат всіх поколінь. Тих, які гинули за нею, тих, які жили в ній, тих, які її підтримували якось в якийсь спосіб, тихо, чи просто співіснуючи з нею. Тих, хто ще буде жити. І тих, хто ще буде жити. Як... Але ці речі має оголосити не Данило Яневський, а національний лідер. А національний лідер ми знаємо його прізвище.
0: Так. Вуаля. Ну, сподіваємося, у мене жінка полюбляє казати, гарно би нашому діляцію вовка з'їсти, От. але завжди, коли вона починає гарно би, я кажу...
1: У мене є, якщо ви дозволите, але вели під час помаранчевої революції, вона ж, двері не закривались в студію, прийшов тодішній ординарій київської діацезії владика Станіслав Широкородюк. І це був один з небагатьох випадків, коли я провалився як ведучий. Одиниця, це я точно пам'ятаю. І щось ми обговорювали, і він мені каже в контексті розмови, е, пане Даниле, в цьому світі є тільки дві безкінечні речі. Ну, перше, то я знаю, що це Боже милосердя, воно безкінечне. І, і, і провал місто, а яка друга? А він на мене подивився, пахнувся, людська дурість. Так що питання для нас всіх. Що ми візьмемо в своє життя? Безкінечне Боже милосердя. Хтось вірує, хтось, але просто милосердя. Що таке милосердя? Це милість серця. Що таке милість серця? Це добро, яке тобі робить інша людина і не просить нічого як компенсації. Вона робить, тому що така її інтенція. Вона просто хоче це зробити. Або ми обираємо людську дурість, це безкінечне матеріальне споживачо. Треба бути багатим. Треба бути, це, це Богодна справа. Так. Та? Але не багатим і внутрішньо, і духовно, і матеріально. А в людини все довелося бути прекрасно. Прекрасно. Так? У нас про це цілий. У мене цілий проект є про це. Він, е, він в аудіо. Гузер на кожний день. Він був національним лідером, хоча він був предстоятелем церкви, яка є міноритарною. Ну, він виходив на Майдан і, а, відкрив, а, і стоїть 200 тисяч людей, старий, глухий.
0: Угу.
1: І він, говор, він говорив в те, в що він вірив. І людей не обдуриш. От
0: ніяк. Я пам'ятаю... І, на жаль, це місце порожнє сьогодні. Та. Я пам'ятаю кадри з а, Майдану вже 2000, з а, Ручевського угу. 2013 року. І це священники, які стоять поміж е, посереду між е, двома барикадами і, і умовляють, так сказати, не, Шо, та? на милосерді. І, і
1: це так? є місце. місце церкви. Це є
0: місце церкви. Не служити владі.
1: Ну, так. це окрема тема на багато годин.
0: Так, да, у нас уже час збігає. Взагалі, там ми, якраз його, якраз він добіг кінця, кінця. А, ну то треба. Але треба якийсь такий панчлайн якийсь сказати, то толерантність побідить, так? Переможе. Переможе, Бо, так. Боже милосердя. І це... І це, і це, тала... Від... ми... Яке... За, заходу, це правда, анекдот, що так сказати, він був самий і що Якщо з'являвся хтось добріше, то він його вбивав і знову становився Ну, анекдот добрий.
1: анекдотом. Я людина воцерковлена, тому і не хочу нікого навертати, і, не дай Боже. Да? Угу. Но... Боже, Бог є. Милосердя угу. існує. І промисел Божий існує. І от треба тільки... Це зрозуміти. У мене була зустріч фантастична з капеланами православними Збройних Сил. Так, так вони, да, вони на мене дивились просто як каман. Спокійно. Я просто... Вони питають, а яку ви нам дасте пораду? На сам кінець. Я їм кажу: отці: пустить Бога в своє життя, а любов в своє серце.
0: Амінь. Ну, сподіваюся, що і наші глядачі, і слухачі зараз теж почули це, що треба якось аплодувати. Тому, зробити свій, с-
1: самому собі, якщо ви дозволите ще одну, раз, самому так. собі. Один з моїх улюблених, я нікого не навертаю ще один раз, не дай Боже. Один з моїх улюблених сюжетів, він у, у Лукі записаний. Угу. «Притча про блудного сина». Так. Тут людей запитаєш, що... ну син повернувся до батька, батька має, має любити дітей, прощати, що б вони не зробили, що справедливо, але не в цьому річ. Це текст про те, це притча про те, як людина повертається сама до себе. Mm-hmm. Бо в кожній з нас живе дитина, яку ми репресували, чи батьки репресували. І це притча для мене це велика ідея про необхідність повернення себе до себе істинного, яким тебе створив Господь Всевишній. Але ти, можливо, цього не знав, забув тобі це, не пояснили. Час повернутися. Кров людей, які загинули, сотня тисяч загинули, вона спонукає нас живих повернутися до себе і пос- дати відповідь на прокляте питання. Я не знаю на нього, навіщо я тут? Якого хріна я тут роблю? Навіщо ми тут? Навіщо тут ця так, країна? Так, сперматозоїд мого батька і яйцеклітина моєї матері не мають духовного виміру. Це тільки сперматозоїд і тільки яйцеклітина. І ваших, і ваших глядачів, і ага. слухачів. Це саме з'являється нова якість. Нова людина. І місія буквально цієї людини повернутися на я. Або женти пити горілку, розмножуватися як, як в сусідній країні, на динатуратах.
0: Вибір. Або, а, або краще загинути, бо як, як то було сказано, да, да, да. все одно помре по, від водки. По, по, помер, так.
1: Так. так що ваш так. вибір. Дякую вам.
0: Дякую. велике, пан Данило. Просто У Данило. вас mm. ще є якась програма візиту до аль да, То Да, о, я то, за...
1: Тюлька, тюлька. Це для мене це сакран. Тюлька,
0: то смачно вам Дякую. і повертайтеся ще. Дякую, Дякую. за запрошення.